0: Pozdravljeni v 146. epizodi Meta Podcasta. Danes sem je iz Anglije pridružil Jan Srbčič, fizik, ki je svoj doktorat upravljal na univerzi v Cambridgeu. Živjo, Jan, hvala, da si se nam pridružil. Kako se imate kaj v Angliji?
1: Živjo, Janika. Um, uh, ja, hvala za povabilo. Um, super se imamo. Tukaj je petek, pa sonce v zuni, tako da, um, ja, super. Upam, da se imate vi isto super.
0: Okej, okay. se pravi, najprej se nam prosim predstavi, kdo si in kaj raziskuješ.
1: Uh, ok, um, jaz sem Jan Srbčič, fizik, trenutno delam v firmi, ki se imenuje Cambridge Consultants v, v Cambridgeu v Agliji in um, v tej firmi delam kot, kot splošni fizik. Se pravi, firma se nekako kvalja z razvojem produktov uh, in z tehnološkim svet, svetovanjem in um, ja, jaz delam kot splošni fizik, se prav tako ma, malo, malo vsega. Delam v medical technology delu firme, ki, ki se okvarja z razvojem produktov namenjenih za medicino. Se pravi, primer tega je inhalator, primer tega je injekcija, ki si, si jo samo bodeš, da dostaviš insulin na primer. Primer, ki je bil aktualen dve leti nazaj, je ventilator za Britansko vlado za bolnike z koronavirusom. Tako da, ja, jaz delam kot fizik, v plošnem pomenu besede, ja, delam večinoma na bolj zgodnih delih projektov, ki gledajo predvsem na to, ali bo neka ideja delovala z fizikalnega vidika. Se pravi, če upoštevamo fizikalne zakone, ali je ideja izvedljiva ali ne. To zdaj delam dve leti, Pred tem sem pa delal doktorat, uh, um, okvarjal sem se superprevodniki uh, in sicer delal in testiral sem superprevodne magnete in konzoriran sem bil a strani Siemensa, in sicer oddelka za električna letala. In kar, kar so želeli preveriti je, če vzamemo te močne superprevodne magnete, in jih damo v električne motorje na mesto navadnih magnetov, eh, magnetov, kot jih imamo na, na hladilniku. Če lahko dovolj povečemo speci, specifično moč teh motorjev, da postanejo možnost pogona za električna letala, ki v roku 20. ali 30. let jih lahko potem pošljemo čez Atlantik. Se pravi Siemens se je želel preveriti, če tranzatcianska letala lahko dizajniramo s pomočjo teh močnejših superprevodnih magnetov, ki bi dovolj povečali specifično moč električnih motorjev, da bi bilo to kar naenkrat možno. Pred tem sem pa a, delal, a, študiral sem na univerzi v Ljubljani prva stopnja in druga stopnja magisterija kot magister fizik.
0: K tvojemu sedanjemu delu se bova še vrnila, pa se najprej posveti v in na to doktoratu. Si že nekdaj vedel, da te fizika zanima? Si imel kakšna druga zanimanja, recimo kakšna umetnost?
1: <laughs> Nisem že odvedna vedel, da me fizika zanima. Vedel sem, da uh, me zanima znanost. In um, Fizika je bila pač ena od stvari, v sem bil dober v gimnaziji in potem na podlagi tega mi je postala fizika bolj in bolj všeč. Všeč so mi bili tudi profesori fizike in zato sem se potem odločil iti na FMF, Fakulteto um, matematike in fizike. Pred tem sem tudi malo, malo bolj eksperimentiral. Razmišljal sem o um, agrft ki, če se mi prav zdi, je to, kar si sprašovala. <laughs> Ja, um, moj dedek naprimer je bil slikar, moj oče je arhitekt. Se mi zdi, da sem vedno iskal en outlet za um, ne vem, umetniški del. Trenutno sem se začel ukvarjati z risanjem. Ne gre mi zelo dobro, ampak uživam v procesu in mogoče je to ta outlet, ki sem ga iskal.
0: <laughs> kaj pa najraje rišeš? Kaj, kaj so tvoji najljubši motivi? In tehnika.
1: Začel sem, um, se pravi, kupil sem knjigo, ki začne zelo osnovno z risanjem kock in uh, risanjem kock, ki jim odrežemo rop, primer, ali pa um, odrežemo kot in kakšna so pravila, ki moraš slediti, da lahko pravilno to narišeš. Ko sem začel, mi je bilo presenetljivo, kako je težko nekaj tazga narisati, ko ne poznaš pravil. In potem, kako je lahko isto stvar narisati potem, ko poznaš samo peščice pravil.
0: Se pravi, si obral, si obral znanstveni pristop tudi pri umetniških hukaj. Ja, lahko
1: bi, lahko bi temu tako rekla, ja. <laughs> ja. Potem pa nadgradi na bolj kompleksne oblike, ampak to ni, nisem še tam tako, da ne znam poved, kako gre to.
0: <laughs> potem, ko si magistriral na Fakulteti za matematiko in fiziko, kako si prišel do doktorata v Cambridgeu, ki je znana kot ena najboljših univerz na svetu. Je bila selekcija velika? Nam lahko mogoče nakratko objasniš, kako se je to zgodilo?
1: Selekcija je bila najmanjša možna. Ko sem se prijavljil, sem bil edini kandidat in prijavljil sem se en dan pred rokom in če so bile moje ocene dovolj dobre, sem bil sprejet. Se pravi, jaz sem poslal mojemu bodočnemu mentorju e-mail. In on je iskal pol leta ljudi, ki bi delal ta doktorat, da se lahko začne ta projekt, ki je imel, se pravi, denar iz industrije. In zaradi kdo ve kakšnega razloga ni bilo kandidatov. In potem sem se jaz prijavil in... Ja, en intervju sem imel z njim, pol ure sem mu razložil, kaj sem delal za magistersko nalogo. Ja, potem naslednji dan mi je rekel, da je, je, je super in da želi, da se prijavim na, na doktorat. In potem je bila ta formalnost uh, par mesev in potem sem dobil formalno potrdilo, da, da sem sprejet. Ampak ja, um, imel sem, moram reči, zelo srečo, da sem se prijavil v pravem času um, in sem bil na pravem mestu. In to, to sem potem vzel kot um, neko lekcijo za, za bodočnost. Če, če se ne prijaveš, ne moreš vedeti, kaj bo. In zato prijavi se in kar bo bo. Nikoli ne veš, mogoče boš imel ali pa imela srečo, kot sem imel, sem imel jaz. To
0: je super filozofija. Hmm. Hmm. Bi znal mogoče potegniti kako vzporednico s študijem v Angliji in Sloveniji, oziroma kakšne so podobnosti, kakšne so bolj očitne razlike?
1: Jaz moram reči, da ko sem prišel v Cambridge, Kar se tiče profesorjev in kvalitete učenja, nisem videl nobene razlike. Ko sem končal doktorat, me je moj uh, izpraševalec me je vprašal, kje sem delal prvo stopnjo in drugo stopnjo. In sem mu lahko z, z, z velikim ponosom rekel, da sem delal na Univerzi v Ljubljani, fakultete za matematiko in fiziko. In um, kar se tiče kvalitete učenja, bi jaz rekel, da da sta v univerzi zelo primerljivi. Mogoče ena razlika, ki sem je opazil, je v tem, um, kako navdušeni so študent je za delo. Naprimer, ko sem jaz začel na fakulteti za matematiko in fiziko, ni bilo omejitve zaradi ker je bilo mest uh, več, kot se ljudi prijavljeno. In veliko ljudi se je prijavljeno samo zato, da so dobili status študenta za eno leto. In potem... Nekako delaš prvi letnik v takem vzdušju, ko um, polovici ljudi je nekako vsejeno za študi. Medtem, ko vsi študentje na Cambridgeu, hoče biti tam. In to se opazi, to se opazi kumulativno, ker Pri vsaki mali stvari mogoče um, se potrudi človek 5% več in potem v roku leta se, se stvari naberajo. Imel sem priložnost učiti prve letnike, oziroma nisem imel predavanje, imel sem vaje, ekvivalent vajam v Sloveniji in sem bil zelo presenečen na tem, kako brihtni so prvi letniki na, na univerzi. Večina, velika večina jih se jih zelo trudi. In to potem naredi razliko. Se mi zdi, da če bi več ljudi vedelo, kako kvalitetna in kako na nivoju je študij na fakulteti za matematika in fizika, bi mogoče več ljudi bilo bolj navdušenih nad študijem tam in potem bi to mogoče delalo razliko.
0: pa odnosi profesorjev?
1: Odnosi profesorjev? Um, jaz osebno moram reči, da sem imel izjemno srečo z mojim mentorjem. Ko se prijavljaš na doktorat, je nekako težko vedeti, kako se boš ujel z mentorjem ali ujela z mentorico ali kjerakoli kombinacija. tega, <laughs> ker nimaš enostavno časa uh, jih, jih spoznati dovolj dobro. Um, in uh, Potem je to do neke točke lot loterije in uh, jaz moram reči, da sem jaz zelo sreča, Moj mentorjem smo se odlično ujela Vedno je bil na voljo, ogromno vprašanj se ga lahko vpraša. Isto je bilo z celo raziskovalno skupino. Tako od začetka je bil v skupini izjemen kolegijalni duh. Vsi so želeli pomagati, vsi so bili pripravljeni odgovarjati na vprašanja. Med tem, ko kdo drug mogoče nima iste sreče in ima mentorja ali mentorico, ki je bolj zaposlen ki nima dovolj časa za študente, lahko se tudi osebnostno um, ne ujameta in ko se pogovarjam z drugimi doktorskimi študenti tukaj, je zelo mešana slika. Eni imajo podobno zgodbo kot jaz, eni imajo manj sreče in ja, to je to, kar bi rekel o Cambridgeu in se mi zdi, da je podobno v Ljubljani. Uh, jaz sem bil Zelo zadovoljen z večino profesorjev. Z njimi sem imel sicer uh, manj intimen odnos kot z mojim mentorjem uh, v Cambridgeu, ampak, kar se profesionalnosti tiče, so bili um, profesori v Ljubljani, v veliki večini na zelo visokem nivoju.
0: Sedaj pa bolj strokovni plati tvojega doktorata. Omenil si, da si se ukvarjal z super prevodniki, se pravi z zelo močnimi magneti, s katerimi bi lahko nadomestili motorje letal. V kolikšni meri ti je uspelo narediti preboj, in ali je primarni cilj tega ekološki vidik?
1: Težko bi rekel, da mi je uspelo narediti preboj. Jaz bi rekel, da moje telo je bilo koristno. Za tisti ljudi, ki se bojo v prihodnosti spet s tem ukvarjali oziroma nadaljeval. Kar se tiče projekta, glede nas visokega nivoja, je bil neuspešen, ker se mi v drugem letniku študija je moj industrijski sponzor, Siemens, oddelek za električna letala, je bil prodan rolls royce britanski firmi in takrat se je Takrat se je smer raziskovanja spremenila, Nih več zanimalo a, raziskovanje super prihodnosti. ampak men, mene osebno to ni, ni, ni motlo, ker a, a, moj doktorat je bil financiran za vsa tri leta in tako da za me osebno se ni neč spremenilo, ampak par doktorskih raziskovalcev iz naše skupine pa je Um, zamenjali službo zaradi tega, ker um, čez par let bi se denar iztekl in ni bilo več
0: perspektive. Ja, ja, ja. Torej, sedaj je ta raziskava neobstoječa, je zaključena?
1: Ja, ta konkreten projekt je, je zaključen, ampak skupina naprimer sodeluje uh, z Boeingom iz Amerike. Seveda, zdaj v zadnjih dveh letih je letalska industrija, kar trpela, zato tudi um, iz tiste strani se je financiranje znižalo, ampak superbrevodniki so, kot se bova kasneje pogovarjala, koristni še za mnoge druge torej aplikacije. Drugi del vprašanja, uh, vprašala si, če je cil okolstveni. Ja? Ja, ja, tudi maš prav. Um, letalski sektor je odgovoren za Um, okoli 3% globalnih izpustov in če bi lahko prešli iz letalskega goriva v električna letala, bi s tem lahko mogoče zmanjšali teh 3%, 3 na nekaj nižjega. Ampak električna, električni motori, kot jih imamo danes, so tisti, ki proizvedejo dovolj moči, da poženejo letalo, so pretežki, da jih lahko damo na letalo in zato je bil ta um, potisk iz industrije, če bi lahko izboljšali specifično moč motorjo s tem, da uporabimo močnejše superprevodne magnete namesto navadnih konvencionalnih magnetov.
0: Zakaj pa so še uporabni, kot si preumenil, ti supermagneti?
1: Se pravi, superprevodniki so uporabni, ker če jih Ohladimo na dovolj nizko temperaturo, se pravi v, v, v mojem specifičnem primeru je to 92 kelvinov, to je minus 180 stopen celzija. Ko jih ohladimo pod to temperaturo, začnejo prevajati elektriko brez izgub in um, to pomeni, da lahko Ogromne tokove pošljemo čez na primer, toljave, ki so drjene iz superprevodnikov in tako potem ustvarjamo močno magnetno polje. To pa je uporabno za ogromno različnih stvari. Na Naprimer v, v Tallahasseju, v Floridi, imajo najmočnejši hibridni magnet na svetu. Hibridni, to pomeni, da je en del iz bakra, torej navadnih prevodnikov, drug del je pa iz superpravodnikov in ta proizvede 45 tesla magnetnega polja um, in to je dovolj, da lahko primer v njem lepdi žaba. Če mogoče, če si slike, kako žaba lebdi v, v zraku, to, to meritev so, se mi zdi, dela v Floridi, definitivno pa v močnem magnetnem polju. Zelo specifično, kar se tiče moje, strokovne poti naprej, so visoka magnetna polja uporabna za fuzijske reaktorje, se pravi v fuzijskih reaktorjih imamo plazmo in ta plazma je zastavljena iz nabitih delce in nekako moramo to plazmo omejiti na prostor znotraj reaktorja in zato uporabljamo močna magnetna polja, ki, ki te nabite delce nekako rožijo v obliki ameriškega krofa. Ja, no, to, to, je, to je samo en primer, kjer so nujna visoka magnetna polja in prek tega so nujni superprevodniki.
0: Znanje, ki si ga pridobil tekom doktorata, kako ga uporabljaš v praksi sedaj in v prihodnje? Mhm.
1: Trenutno delam kot um, nekako kot splošni fizik. Se pravi, ne uporabljam zelo specifičnega znanja, ki sem ga pridobil uh, tekom doktorata. Uporabljam pa izkušnje samostojnega raziskovanja, bolj splošno, ki sem jih dobil tekom doktorata.
0: Kar je v bistvu najbolj pomemben del doktorata, da jaz rekla, bolj kot o specifično znanje. Ja,
1: ja um, kar se tiče, osebnostne rasti, bi se definitivno strinjali. Ogromen delež ljudi, ki delajo doktorat, na koncu delajo nekaj nepovezanega direktno z doktoratom, ampak to je... To je v redu, ker izkušnje samostojnega raziskovanja so prenosljive in ja se strinjam, da če bi gledal nazaj, je to mogoče največ, kar sem vzel ja, iz doktorata. Ko grem naprej, zdaj trenutno menjavam službo, selim se v Boston, kjer bom delal za firmo, ki gradi tokamak ki je fuzijski reaktor, z namenom, da pokažejo, da je možno neto višek energije izvleči iz reaktorja. Po svetu imamo um, že kar nekaj tokamak reaktorjev.
0: Torej tokamak je vrsta reaktorja?
1: Ja, tokamak je vrsta reaktorja, ki zgleda kot ta ameriški krov. In, um, po svetu imamo že kar nekaj teh reaktorjev, ki so narejeni kot demonstratori, ampak noben še ni Pokazal, da lahko neto višek energije izvlečemo iz reaktorja. In ta firma je ena izmed večjih projektov po svetu, ki želi v naslednjih, v naslednjih petih letih to demonstrirati. In potem, deset let, pet do deset let zatem, želi preiti v komer komercialni. Reaktor. In tam, v tej firmi, bom pa zelo direktno lahko uporabljal izkušnje iz doktorata, ker služba bo povezana z modeliranjem magnetnih pol, ki lahko generiramo s pomočjo superprevodnih tuljav.
0: Kje meniš, da so največji izzivi pri komercializaciji tega reaktorja?
1: Do zdaj uh, je bil ogromen izziv to, da materijali niso bili na dovolj visokem nivoju. Se pravi, superprevodniki in bolj natančno um, visokotemperaturni superprevodniki, to, to so ti najmodernejši materiali, ki se uporabljajo za takšne toljave, so bili odkriti 40 let nazaj, 30-40 let nazaj, in a, a, ko so bili odkriti, je bilo mnenje o njih, da so zanimivi, ampak neuporabni, zaradi tega, ker so dokaj krki. Ampak
0: Kakšni pa so to materiali recimo, kakšen primer?
1: Če lahko po angliško povem, yttrium, barium, copper oxide, okay. se pravi, yttrium, barium, bakro oksid, zgleda kot črna keramika in zdajansko je keramika. In če če pod prevelikim pritiskam se bo rastreščala kot keramika. ko so bili ti materiali odkriti, je bilo mnenje, da so zanimivi, ampak ne uporabni zaradi krhkosti in um, v zadnjih parih desetletjih je manufaktura teh materialov šla čez par revolucij in zdaj se te materiali lahko fabricirajo v žice na primer ali pa tape, seправ Kar delajo ljudje je, da imajo trak iz bakra in potem na ta bakren trak nanesejo zelo tanek sloj tega superprevodnika in to da superprevodniku dovoljšnjo mehanično stabilnost, da ga lahko zavijemo v, v tuljave. In ta manufaktura teh trakov in čic je mogla postati dovolj razvita da lahko industrija kupuje te žice in, in ve, da, da so dovoljšnje kakovosti, da lahko naredijo magnet po specifikacijah. Večino tega razvoja je tudi prišlo kot uh, vleka iz aplikativnega dela industrije. Naprimer firme, ki razvijajo te tokamak reaktorje, so pritiskale na um, proizvajalce trakov da rabijo boljše in boljše trakove in vem, da ta firma konkretno, pri kjeri bom delal, je v nekem trenutku imela dober delež svetovnega proizvoda teh trakov v svoji lasti, zaradi tega, ker v teh tuljavah je potrebno na stotine kilometrov teh superprvodnih žic in zato cel ta proizvodni trak mora biti dobro vzpostavljen, da lahko delamo praktične stvari s temi superprevodniki. Se
0: pravi, če jaz prav razumem, da dan danes že obstaja keramika v obliki selotepa?
1: Uh, ja, na nek način, ja. Zanimivo.
0: We've seen it all. Kaj najbolj pogrešaš mm. iz Slovenije in kaj boš obselitvi najbolj pogrešal iz Anglije?
1: Mm -hmm. Iz Slovenije poleg prijateljev in družine najbolj Pogrešam naravo, ker je, um, jaz sem živel v Ljubljani in ena uro stran je morje, ena ura stran so gore in um, povsod v Sloveniji so hribi za, za sprehode. Uh, zdaj živim v Cambridgeu, ki je najravnejši del Anglije in nekjer ni gora, pa kjerokoli smer pogledaš, tako da ja, definitivno pogrešam videti Alpe iz svoje, iz svoje sobe. Kaj bom najbolj pogrešal, ko grem iz Anglije? Anglija je super, kar se tiče povezanosti z Evropo, pa um, tudi z drugim svetom. London ima odlične povezave z celim svetom, um, kar se tiče letal. Iz Bostona, kamor grem, bo, verjetno, no, bo, bo težje priti nazaj domov. Zato je to ena stvar, ki bom pogrešal. Pa Potem Anglija ima kar urejene socialne razmere, Na primer, za ston zdravstvo je stvar, ki je bo pogrešala. Kljub temu, da v petih letih, ki sem bil tu na srečo, nisem šel enkrat zdravniku, ampak um, to, da veš, da lahko greš in da ne bo treba plačati deset tisoč funtov za obisk, je super stvar.
0: Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem ali doktoratom?
1: Se, moj mentor, če bi ga mogel pisati z besedo, je potrpežljiv ali pa nezamrljiv ali pa oproščujoč. <laughs>
0: to so tri zelo pomembne lastnosti.
1: Ja, 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 ja. Um, se zelo strinjam, ja. Naprimer, ko sem se prijavil na doktorat, sem mu poslal e-mail in v prvi vrstici e-maila Dragi gospod bla bla bla, sem narobe napisal in njegov naziv, Na mesto profesor sem mu napisal gospod in na robe so napisal njegov prijimek. In če bi bil kdo drug, ne bi odgovoril na tak email, ampak yeah. na srečo je moj mentor takšen, kot je. In je odgovoril na email in potem zaradi njega sem zadnjih pet let lahko živel in delal v Cambridgeu. Ko sem prvič prišel v Cambridge, smo šli skupaj v pub na pivo.
0: Od začetka, prve.
1: Ja, prvi dan. Uh, zvečer smo šli skupino uh, v pub in jaz sem sedel zraven mojega mentorja in ko je začel govoriti, sem se zelo nevdušno obrnil k njemu in mu je zlil pol litra Guinnessa v naroče. <laughs> um, in on se je samo začel režati, pa se je obrisel, pa je rekel, ni panike, med tem, ko kdo drug bi lahko zameril.
0: Wow, ja, In, in, in še,
1: še je podobni zgodb. Um, primer. Enkrat, vredno najhujši trenutek mojega doktorata je bil, ko sem uničil eno urodje, en hladilnik za 10 tisač funtov in za doktorskega študenta je to pač letna plača eh, skoraj da. Um,
0: Ampak tudi kum, laude, doktorjem fizike zbrim,
1: uh, je, je res, ja, ampak je um, odvisno tudi od mentorja, ker če bi on bil bolj zamerljiv, bi mi lahko, bi lahko bil bolezen, kot je bil, ampak je rekel, lej, te stvari se dogajajo, meni je bolj, da uporabljaš stvari, pa da delaš uh, eksperimente, kot pa da, uh, da bi ta stvar bila, a več, samo v kotu in bi prah nabirala. In je bil zelo podporan, kadarkoli sem kaj uničil, je rekel, lej, stvari se uničijo, um, jaz sem tudi ogromno stvari uničil v svoji karieri, tako da ne se sekerat.
0: Kako so se odpisa, do danes spremenila tvoje pričakovanja glede karierne poti in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Jaz bi se definitivno Še enkrat odločil za doktorski študij, ker pred študijem nisem vedel, kaj bi. Ko sem, ko sem končal z magisterijem, nisem imel dobre ideje, kakje službe obstajajo po svetu. Um, plus večina ljudi, ki sem jih imel za mentorje, torej profesorjev na, na, na fiziki, Je, je očitno imela doktorat in um, zaradi tega bi še enkrat šel dela doktorat plus izkušnje, ki sem jih pridobil, kot sem že rekel, kot samostojen raziskovalec, ki lahko vzame problem in pride do, do neke rešitve na a, znanstven način. Tega sem mi zdi nisem imel pred doktoratom in možnost, da tri leta ali pa 4 leta delaš na enem projektu in se poglobiš veliko bolj kot do, dotedaj ali kdaj kasneje v nek problem, se mi zdi je izjemno izjemno vredna in um, um, vsem ljudem, ki, ki bi im tako raziskovanje bilo všeč, bi da grejo dela doktorat. Kar se tiče akademije, jaz očitno nisem nadaljeval poti proti profesorstvu. Del po doktoratu se mi zdi, da postane težji in težji in človek mora res vedeti, da si želi biti profesor, da potem to postane vredno. Tako mali peščici ljudi uspe po letih in letih poskušanja dobiti nekostalna pozicija. primer, v moji raziskovalni skupini Je imel moj mentor na pozicijo in, in glavni tehnik je imel stal na pozicijo. Vsi ostali so bili na, na pogodbah in moraš vedeti, da, da je to res to, kar hočeš, um, da, ti je, da ti je potem vredno ostati v akademiji.
0: Ja, se mi zdi, da to je pa globalno in univerzalno, da v akademiji je kopico enih težav s neko stabilnostjo, varnostjo in posledično tudi mnogimi žrtvami, ki jih je potrebno sprejeti in pretehtati. Mm. Kaj boš počel čez pet in kaj čez 40 let?
1: Hmm. <laughs> čez pet let upam, da bom končal z izgradnjo fuzijskega reaktorja in da bomo pokazali, da, da je to možna opcija proizvajanja čiste energije in da bo potem tekem naslednjih pet let to začelo biti komercialno možno in da bojo države začele podpirati to možnost. Še 40 let, ne vem, upam, da, upam, da bom v penziji, da, da ne bo, da ne bo...
0: Da se ne bo delo Ja,
1: ja, ja. <laughs> ja. A, to reči, Hvala, ja. Um, Ampak a, po drugi strani pa upam, da bom delal neki tazga zaradi česa še ne bi hotel Upam, da bom v naslednjih desetletih lahko delal stvari, v kjerih uživam, Ker drugače ni smislo smisla delati, ničesar. In uh, moram reči, da tekem doktorata na ene trenutke sem res užival v delu. Do te mere, da sem zvečer predvsem sem šel spati, razmišljal z neočakanjem o tem, kaj bom delal naslednje jutro. In naslednje jutro sem se zbudil in takoj hotel v službo, ker sem užival v delu. In upam, da bom lahko v naslednjih desetletjih našel nekaj tazga, kar bi bilo podobno v požitku, ki sem ga imel obdelal skozi doktorat.
0: Bi drugim doktorskim študentom ali postdoktorskim raziskovalcem predlagal kakšno tehniku za upravljanje s časom, ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in prihrani čas?
1: En program, ki ga... Še kar dosto uporabljam je Speed Crunch, ki je kot nek bolj sofisticiran kalkulator. Za kar ga uporabljam pa je vsakič, ko delam neko izpeljavo na papirju, neke fizikalne enačbe. Kako preveriš, da je odgovor lahko pravilen, je da pogledaš enote, ki si jih izpeljal in Speed Crunch ti je mogoča, da Uneseš vse enote v nekem vlomku in ti potem da odgovor, kakšna je enota na koncu. In moram reči, da sem postal zelo lazy in da večkrat kot, kot ne, unesem enote v, v, v ta program in mi potem program vrže v končni odgovor. Ampak ja, to, je, to prihraniš časom lahko, če se ne spomneš definicije Tesla.
0: Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran in podcast.
1: Knjiga, ki jo zdaj berem in se ob njej učim risati, je 3D Sketching for Absolute Beginners. Autor je Lasse Mogensen, to je moj menedžer tukaj v, zdaj, v zdajšnji službi in knjiga je šla par tednov nazaj.
0: Hvala, s čem pa se on ukvarja?
1: On je po izobrazbi je strojnik, ampak že 20 let je, je delal v tehnološkem svetovanju in skozi teh 20 let je lahko izpopolnil način, kako predstaviti zapletene stvari na enostaven način strankam, ki mogoče niso strokovnjaki v, v tem, o čem um, teče pogovor. In kot del tega, kot je razvil 3D risanje, s katerim lahko na enostaven način predstaviš kakšno idejo. In v knjigi govori o tehnikah in o peščici pravil, ki jih je treba upoštevati, da potem končna slika izgleda zelo solidno. Um, tudi za nekoga, ki je popoln začetnik, tako kot sem jaz.
0: Se pravi igra? <laughs>
1: um, a musical šteje kot igra?
0: Ja. Okay.
1: Um, na zadnje sem gledal uh, West Side Story od Stevena Spielberga, ki je, se pravi, to je remake uh, originala in moram reči, da mi je bila zelo všeč. Pesmi so odlične, tako tedne ti ostanejo v glavi. Igranje je odlično. Ariana Deboze je dobila oskarja za svojo vlogo in moram reči zelo zasluženo, ker tako kot um, ona poje in tako kot ona igra, res je dala svoje vlogi eh, življenje. In ja, v, tudi vse druge vloge so, so bile odlično predstavljene. Ja, to bi priporočal.
0: Konec junija je v Ljubljani <laughs> musical v Križanka, si lahko ogledate.
1: <laughs> Film.
0: Tu imamo občutek, da ne boš imel težav. oziroma boš imel težavo izbrati samo enega.
1: Mm. Mogoče film, ki je manj znan v splošni publiki, je My Dinner with Andrej, Moja večerja z Andrejem. In cel film je o pogovoru dveh starih prijateljev, nekako govorita o pomembnejših stvarih v življenju, kot je čas, umrljivost, ljubezen in tako naprej. In um, če bi mogel pisati ta film, bi rekel, da je drugačen od večine drugih filmov, ki sem jih videl. Um, zelo originalen se mi zdi in pogovor je tudi zelo zanimiv. Ja, če imate uroba, pa bi preporočal ta film. Spletna stran bi rekel sporkl.com, ki ima kvize povezane z vsem, z prav z različnimi vsebinami, ampak meni so všeč geografski kvizi, kjer moraš klikat na državo na podlagi tega, kje je na svetu, ali pa moraš povedati vse države v Evropi, ali kaj kje tazga. Če si pod stresom, lahko daš slušalke gor, predvajaš West Side Story, pa tipkaš države, pa potem boš na koncu tega manj pod stresom. Podcast, meni je zelo všeč Angleški podcast uh, z imenom Desert Island Discs, kjer ljudje, večinoma znani ljudje, pridajo na podcast in jih potem voditeljica prašuje, kaj so kaj je njihovih osem najljubših pesmi, ki bi jih sabo odnesli na zapoščen otok. In velikokrat so pesmi izbrane na podlagi pomembnih dogodkov v življenju, kot je rojstvo otroka. In skozi ta medij se ljudje ponovadi zelo odprejo in vidiš bolj osebno stran ljudi, ki jih mogoče poznaš kot igralce in zelo neosebno. To je en podcast, poleg vašega.
0: <laughs> ok. To. ja, najlepša hvala za ta super zanimiv pogovor. Moram reči, da je bilo res informativno in, ja, pozitivno. Kljub temu, da je zdaj pozno petek zvečer, sem spet napolnjena z energijo. Uh, Tako da hvala.
1: Ja, najlepša hvala, Nika, uh, blomijo veselje, um, se prijučujem za kakje besede, ki so mi potegno iz angleščine, pa niso bile čist slovenske, um, ampak ja, meni je bilo tudi veselje in srečna naprej.
0: Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer lahko najdete tudi druge poučne vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijami metinilisti, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na e-mail znanost na Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metiniliste in na Twitterju lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.